0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Порно», развлекательный проект опорной индустрии, И в студии с вами ваши ведущие Дарья Это я и мои дорогие друзья и коллеги Паша.
1: Привет, привет. И Денис. Доброго вечера вам.
0: Сегодня мы будем говорить про куколдинг. А можно да? я не
1: буду говорить? Просто посижу, посмотрю, как вы разговариваете. Я хотела
0: Денису сначала предложить быть Но раз ты вызвался... Все, молчи до
1: конца
0: Обсудим это понятие. Обсудим это понятие в порно. Я тут, как обычно, нарыла интересных фактов. Но прежде чем мы это сделаем, я предлагаю послушать новости, которые принес нам Паша.
1: Ну что, очередная история успеха, м, которой помогла платформа OnlyFans. Да, значит, 27-летняя Шеннон Петтингер. уже фамилия интересная. Ездила на чужой фуре, то есть работала дальнобойщицей, получала, значит, один с половиной фунтов в час. Естественно, этих денег не хватало ни на что. И тут она такая, хопа, OnlyFans. Mm -hmm. Что за платформа такая? Что тут можно делать? Ну и, собственно, поняла, что можно так нифигово увеличить свой заработок. Соответственно, начала снимать контент во время поездок. Mm -hmm. а, непосредственно рядом с фурой. В фуре. На фуре. А, на фуре, да. В различных, значит, ипостасиях. И теперь, несмотря на то, что она не обладает модельной внешностью и фигурой, она такая девушка-кровь с молоком, mm -hmm. как у нас говорят.
0: Матерая.
1: А, да, ну фуру ну, водит человек, управлять. как бы, да. Все равно огромной популярностью пользуется ее аккаунт, и вот за полгода она уже заработала 100 тысяч фунтов стерлингов, посчитайте сами, сколько так это по курс? сегодняшнему какой курсу. Какой
0: курс. ну, рублей 80. И,
1: соответственно, mm -hmm. уже купила свой личный тягач, и теперь контент делает уже не арендуя ни у кого там ничего. Вот так вот выглядит девушка различные тут Такая у нее да, на фоне тягача фоточки. Пашка, ну согласись же,
2: есть вот что-то такое вот в этой м, рабочей робе, ну, когда, необычная, когда необычная. у девушки рабочая роба, на девушку надета рабочая роба, угу. а она вот рулит вот этой большой баранкой, значит, если еще что-то делает там во время этого, не только попивает Кока-Колу. Мне кажется, это привлекает
1: мужичков. Ну, видишь, очевидно, люди очевидно. голосуют фунтом. Какие тут наши доводы могут быть за или против? Тут все по факту народ решил.
0: Совершенно верно. Вот сильная женщина привлекает Да.
1: Еще одна новость. Полная гордость за нашу соотечественницу. Такое сложное слово. Значит, российская порноактриса Ксения Щербинина, более известная как Лия Сильвер, засветилась на обложке австралийского плейбой прямо таки на главной странице ну надо сказать что мне конечно лилия Сильвер внешне очень нравится она дама весьма такая колоритная поэтому вот так вот даже не скажи что она
2: вот отечественного производства ну прям
1: не в голливуде получается где В да я подожди столица же не Сидней в австралии да а другая какая-то, которую не знают люди. Ну, вот, собственно, да. Поэтому, ей что, респект. Желаем продолжения карьеры. Надеемся, у нее все хорошо. И это только начало такого большого и важного для нас пути. Вот. Ну и печальная новость. Pornhub прекратил поддержку приложения на Android. Ой-ой-ой! Да, много жалоб сразу появилось в Твиттере. Ну, надо сказать, что приложение изначально. Реально в Google Play вообще не было доступно. Да, там, чтобы его скачать, это ж пипец. Mm -hmm. О, Денис Беседин, эксперты подъехали. А, нет? А,
2: нет, я <с хотел сказать, что я хоть и сейчас пользователь айфона, но приложение Pornhub, это настолько было удобно. Чтобы на веб-версию попасть, нужно авторизовываться через ВК, там что-то искать, смотреть. А тут приложуху зашел, то, что тебе надо, поискал.
1: Ну вот, изначально, да, пользователям андроида надо было с бубном потанцевать, со специальной страницы, значит, на сайте скачать файлик, нажать везде кнопочки, что ты понимаешь, что ПВО вредоносное, и как бы, если что, тебя предупреждали. И потом установка происходила всего мероприятия. В то же время, правильно говорит Денис, приложение было, по сути, самым удобным способом для того, чтобы взаимодействовать с платформой, потому что мобильные версии все-таки не такие быстрые, не всегда правильно адаптируются mm -hmm. под браузер, поэтому сейчас вот люди как альтернативу говорят, что вот только, значит, X-Hamster остался у нас, uh -huh. который нам позволит с приложения, значит, посидеть, а, посмотреть. Нет, ну, да. ну, там mm -hmm. X-Videos, судя mm -hmm. ну, да, по да. дизайну этого сайта, там и над дизайном веб-версии основной никто давно не работал. Ну, может, это стратегия такая, не знаю, чем проще, тем лучше. Конечно. Вот, причина решения такая, почему заблокировано приложение, неизвестно. Как, опять же, вот прям все, как Денис Беседин рассказывал этой новости. Действительно скачивали приложение в России, чтобы обходить авторизацию через ВК, mm -hmm. потому что, ну, люди увидят, что ты в уличные гонки не заходил 4 года, а на Порнхаб, значит, регулярно mm -hmm. уже бывает Подожди, там. это был мой страх, что люди со стороны могут знать, куда ты, блядь, заходишь. Вот это да, было очень страшно. твои-то сколько тебе, 20... Ну да, да, да. Очень позорно, конечно. Видел порно в так таком возрасте. Ну, а... вот. Но если вам меньше 18, то, конечно же, нельзя... Это позорно. Это позорно. Да. А, вот.
0: Слушайте, а его удалили прям совсем или если Нет. есть скачанное?
1: смотри как. Ну, есть скачанная но все равно при нажатии на иконку просто выдает страницу, что значит, извините, но До платформа да. да в приложении... Недоступно. Надо сказать, что разработчики-любители делают моды приложения без рекламы и с бесплатным премиумом, но это уже, знаете, для прошаренных пользователей, <свят> тоже просто так не установишь. Надо сказать, что это не единственная проблема Pornhub. Мы уже обсуждали, что у нас и в Instagram, и YouTube блокировали страницы Pornhub'а заблокировали ВИ, в Индии вообще в целом сервис, но при этом как бы пока нет актуальных новостей о судебном процессе по поводу сайта. Благо документалку, которую мы также обсуждали, вроде готовят, Netflix ее все-таки выпустит, и мы ее посмотрим. Но вот в каком статусе будет Pornhub, будет ли работать приложение, будет ли работать сайт, ну, пока не сильно понятно. Так что такие вести с
0: это прям грустно.
2: Я тебе говорю, я когда пользовался андроидом, это было мое прям... Зачастую я заглядывал в это приложение. Ну, то, очень... что
0: ты заглядывал, это понятно. Ну,
2: <мех> да, да. ну
0: будешь другое, значит, заглядывать какое-то.
2: Ой, слушай, я когда вот перешел на iPhone, вспомнил, что есть прекрасная платформа ВК, Угу. И там тоже очень много порнушечки, кстати, прикольные угу.
0: То есть он не боится, да, что кто-то узнает, ВК что он да, да, да.
2: Угу. Не, ну а как же, ВК нет, истории видео, которые ты просматривал, я надеюсь
1: Ну, вообще, ты ошибаешься, Денис Беседен Блять, плюс один порной, Паша Все, что ты делаешь в интернете, есть в
0: интернете Но она
1: чистится Но подожди, видишь же только ты ну, если это есть в интернете, как правильно сказала Даша, то это, это знают в интернете. Ну, чтобы вот сейчас видишь. не
0: кошмарить Дениса и не... А сейчас, если загрузится, ...эти самые платформы. теории заговоров не распространять, то не переживайте, смотрите где хотите. Главное, чтобы все по, слов... по букве закона было сделано. Ну, в общем, конечно, мы сочувствуем не только порнохабу, но и всем тем, кто на андроиде регулярно просматривал контент. Но что-нибудь придумаем. Мы же... мы же в России живем, у нас-то что... Шо,
2: креативные, ребята? У нас
0: и так э, ни Netflix, а ничего нет. Ну, как-то же мы живем, он Но все мы...
1: новинки, все смотрели. Все, естественно, в первых
0: рядах. Так что как-нибудь мы справимся с этой грустной новостью. Вот. Если на этом все, я предлагаю тогда двигаться дальше и уже поговорить про этот куколдинг. Животрепещение темы.
2: Я бы хотел ее обсудить.
0: Так вот, ты хотел... Будем обсуждать. И свои желания сегодня исполняются, а. Денис Бесенин. Волшебный день для тебя. Начать хотелось бы с самого начала, да, простите за тавтологию, в принципе, да, что такое куколд, куколдинг, вроде бы слово очень знакомое, я думаю, что многие с ним не то чтобы сталкивались, но многие о нем слышали. Вот, но если вдруг вы не помните или не знаете, что это такое, это фетиш, да, некий такой кинг, в основе которого лежит соучастие одного из супругов в сексуальной неверности, собственно, второго. Я еще подумала, интересно, какая другая неверность бывает, кроме сексуальной?
1: Не. Моральное. Морально это чего?
0: Аж как это, моральная неверность? Это как?
2: Ну, типа ты переписываешься. Типа ты нет. веришь в одного
0: бога, я в другого? Нет,
2: ты переписываешься, ты оказываешь знаки внимания. Моральное... Ну, нет, я,
1: мне кажется, можно поглубже там... Ну, романтическая мечтать, неверность. Мечтать. Когда ты... Допустим, Финансовая
0: неверность. Резюмируешь
1: то, что ты для человека сделаешь все, и вообще он твой единственный mm. в мире краш, и ты все готов, а ты на самом деле для него не на все готов, а готов для другого человека.
0: Mm. Интересно, интересно. Например. Ладно, я думаю, здесь подчеркнули сексуальную неверность в том плане, что речь идет о сексе. Да, mm -hmm. вот. очевидно. Да, то есть, простыми словами: куколдинг, да, это когда партнер наблюдает за тем, как сексом занимается его. Собственно, партнер, романтический другой, партнер, да. партнер. Да, чаще всего это там муж и жена, да. В основном в куколдинге участвуют в качестве куколда мужчина, но ей, может быть, куколдом может быть, и женщина. Вот.
2: Куколка получается.
0: Куколка. Ну, я потом попозже расскажу, как это называется, а когда а женщина. Вот, так что да. Собственно, Куколд очень популярный фетиш, он входит в ряды сексуальных фантазий многих людей. Тоже очень много причин, почему это может людям нравиться. Мы сегодня об этом поговорим. Вот. Но прежде всего хочется рассказать историю, как вообще вся эта. Штука появилась. Я, как обычно, полезла в интернет и докопалась до Средневековья.
1: О, боже мой.
0: Да, впервые этот термин появился еще в Средневековье. Вообще, само слово кукол переводится как «носящий рога», да, как mm -hmm. «рогоносец» у нас. вот Это слово популярное. Хотя корни слова к рогам не имеют никакого отношения. Само слово кук в слове кукол, оно отсылает к кукушке. Uh -huh. Потому что кукушка бросает своих деток или откладывает яйца вообще в другие значит, гнезда. Вот, поэтому, как бы, это, это в корне слова имеет место быть. А еще это отсылается вот в плане рогоносцев отсылается к оленям. У них есть определенная эротическая тоже штука, что они могут менять партнеров, да, и... Без ну, ущерба семье, типа, да, да? то есть один самец, который более сильный, может увести у второго его самку, и тот как бы с этим смиряется. И поэтому ну, появилось, да, понятие рогонос.
2: Ебать, у нас морфологический разбор прям слово получился. Не, ну интересно,
0: потому что... Как-то же это слово появилось. Вот, еще один интересный факт, что в 2010 году с, вот с, с этого времени слово «куколт» стали использовать в политических кругах, в частности, ультраправые, ну, представители.
1: Это про депутатов, которые сидят, не голосуют и воздерживаются, всегда <с просто <с смотрят, как другие голосуют.
0: Нет, не совсем. А В вот, политических кругах, особенно среди ультраправых людей, словом кукол называют э, либералов. те, кто придерживается либо очень либеральной политической позиции, либо их взгляды считаются более слабыми по отношению к э, правым. Вот. Поэтому, в принципе, само слово кукол, если брать э, это понятие в целом, оно отсылает к слабому мужчине, который не может ни за себя постоять, ни свою женщину, собственно, удержать. Поэтому в культуре очень много разных аналогов, и рогоносицы, и там кто-то еще. Вообще само слово очень плотно вошло в английский язык, по крайней мере. Его использовал даже Шекспир.
1: Ничего да, да.
0: Естественно, это слово является оскорбительным. Как бы, да, его используют по отношению к мужчине в сленге, да как вот такого рогоносца. А, поэтому, собственно, дошло до наших дней. Но впервые его использовали в средневековой поэме, которая называлась «Сова и соловей». По сюжету этой поэмы, значит, некий средневековый муж очень устал от своей средневековой жены и решил, значит, пойти налево. А она ему в отместку, собственно, стала спать с другими мужчинами. Вот. И для средневековой культуры очень большое место занимает мужская власть над женщиной, особенно над своей женой, да, то есть, в этой семейной иерархии, мужчина он управляет своей женой должен ее контролировать. И поэтому утрата контроля над своей женщиной она считалась унижением, причем публичным, если мужчина застукал женщину за непотребствами, это для него было большим ударом по его репутации. Поэтому, собственно, слово кукол -ку» стали использовать в негативном вот таком ключе. Из того, что слово так появилось, да, что оно состоит из таких частей, собственно, рождаются и более философские смыслы, да, вообще этого фетиша, потому что слово-то есть слово, но как-то же оно стало сексуальной практикой, и как-то оно стало жанром форном. Я хотел сказать,
2: что как это стало в целом фетишем, то есть это же, вот ты сказала, стало сексуаль... сексуальной практикой, как минимум, а потом еще и переросло в такой да, фетиш.
0: Да, я это имела в виду, что, учитывая, а все вот эти вещи, о которых я говорила: да, о том, что рогоносец, о том, что мужчина должен контролировать свою женщину, о том, что это считалось унижением, если он теряет этот контроль. На этом, собственно, и основан фетиш, да, то есть удовольствие от получения унижений, да, и от потери контроля над тем, кого ты любишь. Вот, собственно, так и зародился такой вот фетиш. Давайте поговорим о том, собственно, почему куколдизм может доставлять кому-то удовольствие, да, то есть, что лежит еще? в основе этого фетиша.
2: Вот это вот для меня самая тяжелая тема на самом деле. Ну типа я же вот старовер, вот этот товарищ, который жена только твоя, вот это вот одна на всю mm -hmm. жизнь. И блин, ну как можно смотреть, на как на, на то как твою жену там пежут, и, там, девушку еще что
1: то ну вот,
2: вот потому что Не вот знаю. у меня что это так
1: типа к желе
2: можно и просто ну, когда ты занимаешься своей женщиной со своей женщиной любовью это как бы ну процесс интимный такой приятный а когда ну ее пежут, блять это пежут, нахуй ну, вот это вот логика. Да,
0: я поняла, что значит слово «пешет» в первый раз, я догадалась, да, читала по контексту. А я тебе сейчас расскажу, почему кому-то это может доставлять удовольствие. Вообще... Да.
2: Хотел сказать, это психологическое расстройство какое-то?
0: Да нет. Так, это ладно. фетиш. Ну, блин, все фетиши, они так или иначе имеют отношение к неким сексуальным перверсиям. Просто фетиш – красивое слово. Угу. Вот. То есть это какое-то отклонение от нормы. Но отклонение не в плане того, что человек болен, а от того, что кто-то вот принял за норму вот это, а все, что в нее не подходит, соответственно, не норма.
2: Это типа его такой некий протест от нормы.
0: Нормой считается, да, когда у ребенка родитель мама и родитель папа, да, вот это норма, да, ну, семья да. вот такая консервативная, а бывает по-другому.
2: Я понимаю, да, Бывают шулик, полиаморные мама и бабушка отношения. ты имеешь мама в
0: виду. Мама и естественно, о чем еще могу иметь в виду. Угу. Либо, допустим, полиаморные отношения, да, когда у тебя не один постоянный партнер, а их несколько, может быть.
1: Мы с Пашей не такие.
0: Вот. Это как бы отклонение от мы по от отдельности нормы. в своих
1: гетеросексуальных отношениях да, да. не да. такие. <свят> не <свят> то, чтобы да. мы с Денисом вместе какие-то не такие. Да. Я прошу подчеркнуть, потому что он все делает для того, чтобы дискредитировать. <свят>
0: Мне кажется, Денис Бесядин прекрасно понимает, что такое отклонение от нормы. Он почему-то педалирует эту тему <свят> дальше.
1: Да он просто пристал.
0: Да, я на всякий случай еще раз резюмирую для слушателей, которых, не дай бог, Денис Бесядин запутал, что если что-то является отклонением от нормы это не значит, что это что-то больное. Да,
2: это логично. просто значит,
0: что это не вписывается в принятые обществом какие-то стандарты. Какие стандарты. Да. А в стандартах, как известно, просто удобнее жить.
2: Я так люблю, когда ты меня разъебываешь. Да я прям... тебя даже
0: не разъя, даже не начинала. Так вот, собственно, некоторые исследователи, в частности, психологи, выявили причины, почему куколдинг может быть привлекательной а, сексуальной практикой, почему этот фетиш а, может а, таковым быть, собственно. Все Первый... с детства. Да, господи, что ты да. мой сладкий? Я тебе, да, я тебе больше скажу, не то чтобы с детства, Я все, даже еще не хочу
1: знать, какие <свят> события детства могли, <свят> могут помоделировать могли вести, такую да? ситуацию во взрослом да. возрасте. Это ужас какой-то.
0: Дело не в детстве, а еще дальше, в эволюции, в биологии. Понимаешь, вот, вот как бы вот в матушке природе. В ДНК. Есть такой термин, в, собственно, в биологии, да, как теория конкуренции сперматозоидов. Согласно этой теории, когда самец наблюдает, что кто-то совокупляется с его самкой, на биологическом уровне у него мо может повыситься концентрация сперматозоидов. Сперма станет более плотной, сперматозоиды будут более активными, что впоследствии приведет к тому, что он станет более фертильным. И когда он будет уже сам совокупляться с этой самкой, он достигнет и большего удовольствия, и точно экулирует, и точно оплодотворит ее. То есть вот есть такая биологическая теория, что, да, наблюдая за таким вот сексом, да, неверным, у мужчин повышается, собственно, качество спермы.
1: Дохуеть. Но она насколько научна, эта гипотеза?
0: Это... Наверняка
1: же есть люди, которые такие, а мы испробуем-ка мы это на макаках или на ком-нибудь макаках? Знаешь, ну я уверен, что это как-то тестировалось. Смотри,
0: я тебе сейчас не переведу каких-то научных данных, я тебе скажу так, что вот это вот теория конкурентности сперматозоидов, это биологическая теория, это как вот научный факт. Но то, что ее притянули к объяснению фетиша, uh -huh, это уже uh -huh. как бы теория более необоснованная. Да? То есть мы можем об этом порассуждать, что, в принципе, да, наверное... То есть
1: просто кто-то да. сидел такой, а, вот есть такая теория, так это, наверное, следует из нее. вот я
0: думаю, это связано с тем, что если мы спустимся в секс на уровень именно примитивный, да, первобытный, то там же не было каких-то социальных конструктов, которые бы определяли это верность или неверность. Была просто конкурентность за фертильную самку, потому что нужно, главный смысл жизни да, первобытных организмов ⁇ это распространить свои гены. Соответственно, это все связано с сексом. То есть кто больше оплодотворил, тот и живет более вечно, чем другой. Соответственно, конкурентность, она держала самца в тонусе. А если ты в тонусе, значит, и с качеством спермы все хорошо. И, соответственно, тут даже может быть не только факт в том, что ты, наблюдая за тем, как кто-то занимается сексом твоей самкой, знаешь, что такое твоя самка. Кто первый стал того и тапки. Вот. Интересно. Но... но в первобытной Сам среде мы говорим. Факт того, что необходимо конкурировать за фертильную самку, он очень сильно на уровне гормонов влиял на мужской организм. Сейчас это ну как бы ну, вряд ли работает прям напрямую так, но отголоски эволюции мы с вами переживаем до сих пор.
2: Находим в фетишах подобных.
0: Да, поэтому вот с точки зрения вот этой эокуляции -э 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 конкурентной в такой фетиш как куколт может быть вполне себе разумным. То есть на каком-то подсознательном, более первобытном уровне мужчина может действительно ощущать себя более сексуальным, и у него может повышаться либидо просто из-за того, что вот эта теория срабатывает на очень а, таком простом эволюционном уровне. Дальше более уже понятные нам концепты – это ревность, да,
1: просто ревность.
0: Да. Как тут вообще, да, какое объяснение? Тоже, да, с точки зрения психологии, когда ты осознаешь, что твой партнер сексуально привлекателен для других людей, ты испытываешь, ну, некую гордость, да, там за него некую такую вот, назовем это, позитивной ревностью, да, то есть ревность не в плане, что ты там впадаешь в паранойю, а в том плане, что ты, переживая за то, что твоего партнера могут увести, ну, как-то сильнее стараешься. да. И вот этот факт того, что твой партнер, да, твоя девушка, давайте, вот раз уж у нас кукол, да, в основном мужчины, если твою девушку хотят другие мужчины, значит, она настолько привлекательна, значит, ты охуенный самец, раз, ты, она, раз она с тобой. И поэтому кук-холдинг может привлекать мужчин еще в этом плане. То есть заставлять ему удовольствие в плане того, что ее хотят, да, значит, со мной все классно, а она моя. да, Вот этот тоже элемент контроля здесь есть. Но опять же, с точки зрения психологии, как бы, да, вот ревность часто бывает элементом вот такого контроля, элементом утверждения какой-то своей самооценки, своей значимости и так далее. И своей сексуальной привлекательности в мире конкурентном, где люди все конкурируют по уровню сексуальности, по уровню дохода и по уровню там, социального успеха. Успеха.
1: Пиздец. А как же чувство юмора? Подождите, стопаем. <свят> 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 Я лично только в этом соревнуюсь <свят> с другими.
0: Пашенька, ну на этом поле тебе равных нет. <свят> Благодарю. <свят> Ладно. Еще один очень интересный именно психологический феномен в плане кук-колдинга это компрессия. А Компрессия – это обратная сторона ревности, если говорить простыми словами. Это та ситуация, в которой человек испытывает радость от того, что его партнер испытывает
2: радость. Ебать. То есть как да? каким бы способом не испытывалась радость, да. А... Да,
0: то есть мне хорошо, когда тебе хорошо. Вот. А в этом суть компрессии. Поэтому куколдинг, учитывая, что в основе его женщина, которая получает сексуальное удовольствие от другого мужчины, может доставлять радость ее мужчине из-за того, что он наблюдает процесс ее, как бы, да, достижения ее оргазма, в принципе, ее... Там удовольствие и да. да. Я даже читала статью, где люди, реальные пары, которые практикуют куколдинг в своей обычной жизни, рассказывали свой личный опыт о том, что я стала более удовлетворительной, я стала там больше получать оргазмов, когда стали мы это практиковать. И мужчины тоже делятся мнениями, в частности, среди которых наша сексуальная жизнь улучшилась и тире пыры 8D. Вот. Ну, тут, конечно, очень много ступеней, да, то есть если мы будем брать кок как некий формат отношений, да, именно сексуальные практик в отношениях, то там много чего можно разбирать. Мне просто не хотелось бы уходить прям сильно в отношения, так как у нас подкаст невероятный, да? вот.
1: Да, а, не так помню, что чтоб он назывался «Отношения», действительно. Да,
0: там тоже и про, и про сексуальную близость, и про, про доверие, про все вот эти вещи, которые мы очень ценим в отношениях. Да? Вот. Но как бы в плане сексуальной практики Бывает такое, что мы радуемся, когда вот нашему партнеру хорошо, и в этом плане коколдинг тоже может помочь.
2: Я стараюсь как вот можно сильнее безучастным принимать вот участие в этой всей... Надо
0: наоборот принимать участие, что ты подкаст ведешь, идешь безучастно.
2: Да, Шулик, тяжелая тема для меня, как для...
0: А вот... Почему? Тебя же никто не заставляет.
2: Никто не заставляет, но мне даже... Что ты меня разводишь? Я вижу, ты меня вот дроишек в огонь подбрасываешь. Я всегда
0: там моя Маслица роль.
1: Подливаю. Моя я, роль. И так, я и так сижу, и думаю, блядь. Как а ну сначала, да? Да. Так а в чем проблема? Ну выскажись негативно, что, давай, что вот тебя да, давай. вообще сдерживать? Я вначале... Сорви пробку. В любом случае, вот в такой формат отношений с
2: практикой куколдинга, mm. мне кажется, что это какое-то отклонение, блядь, либо в психике, либо в отношениях людей, что они либо оба любят что-то необычное, и формат свободных отношений для них нормально. Но опять же, блять, в современном обществе, что есть нормально, что ненормально, это же уже все, уже У тебя уже
0: и стулья, и, 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 и диваны, тому, и, я... и пирожки, все в одну... Только.
2: конкретно против этого, то, что мне это противно, mm -hmm. мне даже думать об этом некомфортно. Вот и все.
0: Слушай, я с тобой абсолютно согласна. Я тоже считаю, что коколдинг это, ну, не то чтобы ненормально в целом, но для меня это точно не вариант. Ну, как бы у меня вот нет каких-то таких вот э, предпочтений. Mm -hmm. Но наша задача, конечно же, не, в том Обосрач, случае не понятно, дать оценку да, да. чему-то, да, а просто обсудить это как факт, вот это есть в мире, и наш подкаст как бы про это тоже, да, потому что порно в жанре коколдинга, ну, ну, его много. Да. да. поэтому собственно я просто хотела вам рассказать всякие интересные об этом вещи факты и обсудить в плане вот как бы ага, ага, вот оно как оказывается. Поэтому конечно, э, ну, здесь не про то, чтобы э, определить это норма или не норма. Кто мы такие, чтобы судить коколдов?
1: Ну, давайте так, это, наверное, не самый странный не жанр, нет. который можно найти в индустрии, в отношения не буду углубляться, не знаю, мне кажется, ну, это понятно, что, наверное, мало свое. кто в отношениях это использует, но как порно я тоже, мне это абсолютно не mm -hmm. близко. Я еще что заметил, все эти вот ролики, которые просто тебе на главную страницу выскакивают вот этого направления, они почему-то все в основном российские и в основном с какими-то страшными актерами, причем, ну, не женского пола, а вот именно пацанами, но это какие-то полуподростки, странная одежда, странно выглядеть. Ну и сама вот эта постановка из разряда, как вот этот мем «Ребята, можно я уже пойду». когда, а вот, Ну блин, я не знаю, может быть есть какие-то красивые снятые ролики, может кто-то из ведущих студий зарубежных занимается и каким-то образом, я не знаю, ну как это было со всеми, да, там, угу. всеми там табуированными роликами про там родственников или сводных, э, сводных родственников, да, они там как-то каждый раз выворачивают эту ситуацию, достают из нее что-то новое. Может, такие ролики есть? Я их ни разу не видел. Мне вообще, ну, типа, это не заходит. Знаешь? Плюс э... ко всему, я, в принципе, ну если смотрю порно, выбираю там, где мужчина должен по минимуму присутствовать. А когда здесь присутствует один мужчина в процессе, и один еще просто сидит, его периодически показывают. Мне это категорически просто не нравится. Знаешь, что я
2: подумал, Паш? Мне кажется, хороший ролик получился бы, где женский пол наблюдает за соитием, а потом присоединяется. Это становится сексом троем, Такой Типа тройничок, но с прелюдией.
0: Слушайте, так я вам больше скажу. Вы, возможно, видели куколд и даже часто на него передергивали. Вы просто не знали, что вы сейчас наблюдаете жанр куколд, потому что разновидностей куколда очень много. Я об этом расскажу чуть попозже. Ага. Так что, возможно, сейчас вы вскроетесь, посыпитесь. И
2: получится так, что все, кто смотрит да. порно, и есть куколды.
0: Да, возможно, возможно, возможно. А, кстати, по поводу того, что ты сказала. очень хожу, что ты это сказал, спасибо, потому что я сегодня прочитала в интернете некую-то заметку, что-то типа Reddit а такого, где чувак в красках рассказывает о том, что порно делает из нас из всех куколдов, потому что мы наблюдаем за чем-то да, половым актом. Но я бы здесь, конечно, поспорила, потому что это все-таки больше воеризм, чем куколдинг, потому что куколдинг он имеет определенную психологическую подоплеку, что ты наблюдаешь за сексуальными действиями конкретно своего партнера состоит с собой в отношениях, с которым у вас плюс-минус уникальные какие-то договоренности. И в этом-то весь прикол, что ты наблюдаешь добровольно за изменой. И в этом прикол. А когда мы смотрим порно, все-таки, ну ну да, они, конечно, наши, все родные, наши любимые, эти самые звезды, но мы же с ними не состоим к счастью или, к сожалению, в отношениях. Правильно? Правильно. Ладно, давайте о самом порно поговорим чуть попозже. Я еще расскажу про то, почему это нравится людям. Мы доходим до самого, собственно, классического такого понимания. Обоснования. Да, обоснования. Во-первых, это унижение. То есть многие люди, вы знаете, испытывают удовольствие от того, что испытывают унижение. Вот почему куколдинг часто причисляют к разновидности БДСМ. Потому что в БДСМ у нас как раз сочетание унижения, боли... Да, подчинения и доминирования. Вот, поэтому сама эта утеря контроля и от того, что измена по сути унизительна да, человеческому достоинству, он может кому-то причинять удовольствие. Вот, так что...
2: Ну, да. логика есть в этом, да, безусловно. Да, бывает,
0: бывает еще даже такой жанр, когда не просто ты наблюдаешь и испытываешь унижение от факта, а когда занимающиеся сексом, да, твоя партнерша и вот ее <соценно> избранец новый, да, они тебя дополнительно как-то унижают, обзывают, возможно, даже бьют, если мы про МДСМ <соценно> <ВДФМ соценно> говорим. Вот, так что, да, кстати, я вам не сказала в самом начале, что... Второй мужчина, который, собственно, не куколд, его называют бул, типа бык.
2: А, -а, -а. Mm -hmm. вот. а
0: если женщина а, в, в ролике куколда, то ее
1: называют куквин.
2: А, -а, -а. Да. вау. Да. Слушай, а я не знала, что... Ну, вообще звучит прикольно. Куквин, типа королева да. куколд.
1: А как называют женщину, которая, ну вот... Жена куколда. Ну, ты поняла, да? Да, я поняла. Нет, не знаю. За которой наблюдает куквинс... Не знаю. Нет, кукинг, Такого
0: термина не встречал. Есть еще термин hot wife, есть еще sex wife, но это все про другое. Это больше про куколдинг. Где женщина участница, как куколда, а просто куколдинг со стороны, через женскую призму, да, что вот есть такой фетиш, sex wife, да, это когда у тебя настолько сексуальная жена, что все ее хотят, и ты этого факта как-то возбуждаешься. Вот такие ролики тоже есть. Вот. После унижения у нас идет что? Подчинение, да, то есть вот эти субмиссивно-агрессивные отношения как раз-таки, да, к БДСМ относится где мужчина, принимая тот факт, что его женщина занимается сексом с другим, он как бы подчиняется и одновременно ей, и второму мужчине. Вот. Это тоже может, собственно, возбуждать. Вот. Ну и последний, и, пожалуй, самый такой понятный и не знаю, легитимный, легитимная причина — это запретность этой темы. То есть вот то, про что ты говорил, Денис, когда в обществе принято нормой одно считать, да, что отношения должны быть вот такими, что изменять это плохо, это морально, это грех, да, не выжилая жены ближнего своего. Вот. А, а тут вы как бы нарушаете эти правила, а там, где есть нарушение правил, всегда есть некий сексуальные, Ну, не всегда, но в смысле, нарушая правила, мы, мы испытываем возбуждение, да, прилив адреналина и так далее. Поэтому вот это еще поэтому может привлекать.
2: Я промолчу. Ты в шоке, да? Нет, ты, я, ты... я все клоню к тому, что это все ненормально, не вписывается в так, рамки Господи, общества, же... и значит, следовательно, люди, которые к этому прибегают, они...
0: Мы уже поняли, поняли, что ты против.
2: Но я не говорю, что это плюс за рамки общества. То есть я не говорю, что вот есть нормально, есть ненормально, но это... Нет, это так
0: и говоришь.
2: Ладно, так и ты говорю. так и
0: говоришь. Вот Денис, и так он так и сказал, Паш, ты свидетель. Так и было. Потом переслушаем. Нет, просто
1: как будто я не знаю, насколько это нормально, ненормально. Тут вот эта вот концепция, вот эта история в том, что Куколда изначальная... Ну как будто на задний фон уходит то, что женщина с кем-то изменила, и то, что этот человек тоже плохо поступил, совершая половой акт с чужой женщиной. Mm -hmm. Но почему-то все сосредотачиваются на вот этом несчастном человеке, начинают который его просто кайфует чморить, от этого, да? как бы, ну то есть он же изначально вот такой какой-то, не то, что там его негативно воспринимают, его просто презирают. Ну, вот, uh -huh. вот такие вот мускулинно классически настроенные люди, измиселин. например. Uh -huh. Да, и вот, вот эта вот вся история, ну, она какая-то, я не знаю, не про порно, что ли, знаешь? Ну, то есть, э, это как, как, как будто вот ты по России два смотришь какое-то да. очередное, блин, шоу ужасное, где какие-то алкаши выясняют, от кого седьмой ребенок у <свят> которая <свят> на краю поселка живет. Вот примерно такая история, поэтому, ну, это как-то вот, не знаю, ну, не вписывается в эстетику, что ли, знаешь? Ну, то есть, эстетику порно. Да, то, что вот Согласен. тебе, блин, хочется посмотреть что-то красивое, да? Не знаю, красивая молодая девушка, в красивом белье, красивые декорации, а тут тебе, блин, какой-то тип пришел, что-то сидит, блин. Там, а ну, мне ну, сейчас мы ты, Паш, взял
2: плавную подводку к жанрам, мне кажется. Да, вот совершенно вот
0: К разновидностям в порно. Я вообще в корне не соглашусь, что это не эстетично, что это не вписывается в концепцию порно и ее, ее эстетику, потому что все видео в жанре куколд, которые видела я, были более чем великолепны. Просто э, сам факт наличия третьего участника, который... Ну, пассивен, наблюдает. да... Это, ну, лично для меня, например, некую такую лампочку возбуждения включает, потому что он ничего не может поделать, он создает некий контекст своим присутствием, да, то есть ты понимаешь, что, что сейчас происходит да. некая м, акт измены, да, то есть что эти люди там как-то нарушают правила, что они от кого-то прячутся или наоборот перед кем-то что-то демонстрируют, и это добавляет огня в э, сам сюжет. Поэтому я вот вам сейчас расскажу, какие бывают типы, куколда и вы, возможно, вспомните, что да, мы такое видели и, и было красиво. Не и раз. все получилось, да. Первый, собственно, вид куколда – это кукол твоей Это когда классическая ситуация, да, женщина занимается сексом с мужчиной и рядом сидит вот как Паша, человек, который просто тупо палит. Вот, причем это как бы одна категория, но я вот вспоминаю ряд роликов. То есть в одном ролике мужчина просто палил типа с таким видом, что я это организовал.
2: А, типа я <смех> кольцую, <кайфую, смех> я, <смех> <да, смех>
0: я ее... <смех> типа, <смех> я ее, <смех> Я ей я... я... разрешил. Да, я ей разрешил. Я разрешил тебе ее трахать. Я вообще это все как бы здесь создал, я привел тебя. И как бы не то, чтобы принудил ее, возможно, и принудил, ну как бы в, если мы переносим куколдинг именно в отношения, то как и любая такая вот девиативная сексуальная практика, все должно совершаться по согласию. Но как бы в порно этот контекст часто опускается, да, то есть для создания перчинки в сюжете нам намекают на то, что мужчина заставил свою женщину заниматься с кем-то сексом, да, или вот эти ролики из Азиада, где мужчина нанимает кого-то, чтобы там наказать свою жену там за измену или за что-то, тоже даже отчасти куколдинг. Вот, и он сидит с таким надменным, значит, явлом и как бы смотрит, как они вот занимаются сексом, всем своим видом показывает, что главное здесь он, он здесь альфа-самец. Также в эту же категорию попадают другие ролики, где мужчина сидит напуганный, там, связанный возможно с кляпом во рту и как бы наблюдает, как там кто-то ну да вот врывается в дом, берет его жену и так далее. Да? Вот. А ей там сначала не нравится, потом нравится, или наоборот, ей сразу нравится, и они там как-то веселятся. Ну, в общем, то есть по-разному бывает. Либо он просто сидит, как бы, там, не знаю, он спит вообще, почти, да. или он как-то отрешенно просто как-то не знает, что ему делать. Либо он там вырывается, связанный на стуле, пытается как-то там вмешаться в эту ситуацию. То есть вот такой кукол-твой арист. Есть еще значит, отдельный вид, это ожидающий кукол. Это вот мое любимое. Значит, представьте себе сцену, что женщина приходит на массаж или на прием к врачу, и с ней такой очень сердобольный муж, который переживает за нее, держит ее за руку, поправляет ей волосы, там стирает пот из лба, она заходит в кабинет к сексуальному Синсу, который играет роль врача, и они занимаются сексом, она кричит на весь кабинет, он не может понять, что с ней происходит, а вдруг ей там больно, а вдруг ее там мучают, он пытается ворваться в этот кабинет, она выглядывает из-за шторки, говорит ему, уйди, уйди, не мешай, я здесь занята. Джонни Синс в этот момент шпилит ее там как какой-нибудь очень... Как э -э ты
1: говорил, э -э пежит.
0: Пежит, mm -hmm. да, в какой-нибудь mm -hmm. позе. Это жанр коко, который ожидает. То есть он где-то сидит и ждет, пока его жена закончит дело. И я уверена, что вы хотя бы раз такой ролик видели.
2: Ну да, было. Я
0: видела просто несколько. Да. То это было именно прием к врачу, где, допустим, пришел мужчина, его ждет жена, а его медсестра там удовлетворяет, а жена там ходит гневно. То э, жена пришла на массаж, его делал Джонни Синс, она начинает стонать, муж там, она там за шторку вот эту вот, там прям шторка была. Вот, то есть вот такой вот ожидающий Но он
2: еще такой, вот эти жанры роликов, они только медийные, то есть у них же еще выражения лица такие, наигранные, да, получается. Да, да, ты... то есть он как
0: будто бы, вот он до последнего, он не понимает, да, что происходит, да, да. ну реально, типа, ты что там, почему ты это? А она его все выгоняет. То есть, ну это, согласитесь, это, это карикатура, да, то есть это очевидно неправда так в жизни не бывает, ты сразу понимаешь, что твоего партнера кто-то трахает. Вот, поэтому это создает, ну, некий такой контекст забавный который, да, может доставить удовольствие. А есть еще тройничок с куколдом. Это когда муж приглашает специально третьего участника и принимает в итоге самоучастие в этом страничке Тоже считается куколдингом. И я уверена, такие ролики тоже хотя бы раз увидели, просто не знали, что ну, это Ну Там вначале куколдинг. не показывали,
1: кто там свидетельство о браке, знаешь. Ну да, кольца на парте не было.
0: Ну да, то есть в этом плане куколдинг в принципе, страничками очень Хотя, связан. Хотя,
1: если возвращаться вот про ролики с Step, Mother, Систа mm -hmm. и кем угодно, недавно тоже читал новость о том, что не помню, у какой студии, в общем, вышел ролик в этом стиле, и там просто в начале, значит, актриса держит листок бумаги, типа документ, на котором, на котором написано, что с 99% вероятности такой-то, такой-то не является вашим матери mm -hmm. и отцом, и она просто показывает этого сводного брата, и начинается процесс. Вообще mm -hmm. никаких диалогов, mm -hmm. есть, абсолютно все всех устраивает, и я такой, блин. Ну ладно, <свят> <свят> минимум, минимум контекста, но <свят> зато все понятно. Зато со стороны Никто, закона все чисто, не родственник, да. да. да.
0: Также бывает тройничок, собственно, со смотрящим кого-то, да, который не участвует, но наблюдает за тройничком. Также сюда можно сразу, чтобы сэкономить время, отнести гэнбэнг, да, когда муж наблюдает за гэнбэнгом или участвует в нем тоже. Вот, есть еще такой поджанр, как жена-экскортница. Это когда мужчина ждет, пока жена обслужит кого-то за деньги. Вот, такое тоже бывает. Кошмар вот. какой то <laughs> Да. Про гэнгбэнг я уже сказала, да, что тоже муж может участвовать или просто смотреть, или ожидать за дверью, собственно.
1: Ожидайте. Да. Меня занято <laughs> не входить. Бывает,
0: бывает еще бисексуальный куколд. Это когда муж участвует, но не только со своей женой. Ой, Например, да ты свой такой. сладкий.
1: Вот. Ну очень да. <laughs> получается, очень классный
0: так. поджанр – это куколд-сторож. <laughs> это чел, который сторожит типа стоит на шухере, на стреме, да, пока его жена с кем-то другим собственно занимается сексом. Вот, Есть кукол в подчинении. Это, собственно, когда мужчина находится в субмиссивной позиции, да, то есть он может быть на поводке, может быть вот с этим шариком во рту, с БДСМ, он может быть, даже как-то ему могут причинять какие-то ну, БДСМные штуки, Вот, но при этом он вынужден, да, собственно, наблюдать. То есть не вот тот самый чел, который сидит и гордо смотрит на все происходящее, а тот, который, типа, которого унижают специально, и он от этого получает удовольствие. Еще один классный поджанр – жена в отпуске с любовником. Как вам
2: такое? А муж где в это время?
0: А муж, он, типа, за ней либо следит,
2: а -а -а. либо
0: едет, типа, за ней тайно, там, как-то из-под куста за ней наблюдает, а она, типа, кайфует вот с любовником в отпуске.
2: А знаешь, я сейчас предлагаю погрузиться в небольшую психологическую эпопею, ну, разбор, скажем так. Небольшая
0: такого. эпопея.
2: Психологически. Очень быстрый. Почему? Я все-таки пришел к выводу, что ни один из перечисленных жанров мне никак не импонирует, не вызывает интерес или еще что-то. Это же все комплексы, блядь. Ну, в том плане, Хотя
0: что... Он покаяться нам? Ты, Она, видимо, ты,
2: да. Ты переживаешь, что в твоей жизни произойдет такое же. И типа ты такой, ну как? Это же, ну это же... это же все фу! Ну и вот таким образом ты стараешься защитить свою психику и сознание, что нет, такого никогда не произойдет.
0: Угу. То есть, Моя теория подтверждается, что ты смотришь то порно, которое ты готов был бы допустить в своей спальне.
2: Mm, да, наверное. Понятно.
0: Я напомню нашим слушателям, что у меня когда-то была теория, почему мужчины смотрят менее жесткое порно, чем женщины. Вот и моя теория в том, что мужчины смотрят то порно, ну, суть которого могла бы случиться с ними в жизни.
2: Давай так еще. А
0: женщины наоборот смотрят жестче, потому что специально они хотят отвести дух, потому что такого в своей постели они допустить не могут.
2: Но ты же не знаешь, что я могу допустить в своей постели.
0: Я не знаю, что ты можешь да. допустить Но это в своей постели. Это история. моя теория всего лишь, как бы, да? Если, ну, и ты ее только что подтвердил своей фразой про то, что я не смотрю такой, потому что ни в коем случае такое не должно случиться со мной.
2: Да, в этом есть логика. Я полностью тебя поддерживаю. Тут
0: как бы, опять же, даже если ты смотришь на мой <гус> вкус очень жесткая порно, это же не значит, что ты не готов это сделать в жизни. А я тебе про то, что теория основана на другом. Mm
2: -mm.
0: Mm -hmm. Вот. Так что девочки любят смотреть куколды, я полагаю. Может быть. Вот. А напоследок у меня еще один поджанр — это целомудренный куколт. Тут, к сожалению, я не нашла каких-то достоверных фактов, но я предположила, что целомудренный куколт — это когда э, мужчина, ну, девственник, и его жена развлекается с другим как бы из-за того, что он девственник. Либо, наоборот, э, мужчина отдает свою жену, чтобы кто-то другой лишил ее девственности. Это мое предположение. Если вдруг вы знаете наверняка, что такое целомудренный куколт, пишите в комментариях, и нам будет Будет интересно.
2: Фух. Я, ш... я, ш... я спот, да. блядь, вытираю с лица. Ну его нахуй такие темы обсуждать, господа.
0: Да, такое? Пойду подрачу
2: просто... в темноте, под одеялком. Я вот просто
0: так. вот, ну, я в шоке, Денис. Ты такой, оказывается, ранимый
2: mm -hmm. молодой человек. Мне кажется, да.
0: Вот, так что а, рассказывать о том, где посмотреть куколное <каку> порно мы вам не будем, мы не маленькие все-таки, да, сами знаете, а, как это все загуглить. Вот, я, кстати, часто использую хэштег «читинг». То есть не прям куколдинг, да, а читинг, потому что вот этот контекст, где кто-то что-то где-то из-под полы для кого-то делает, мне кажется, это забавно. Мне вот нравится. Вот особенно этот ролик с Зонесинцем и массажным столом, он был великолепен, очень и сюжетно, и, собственно, по действу, и рекомендую. Ой,
2: девочки-мальчики, все, хватит. А я уже плакать сейчас начну, блядь. Все, давайте Дениску не мучить больше.
0: будем на этом завершаться. Это был подкаст «Порно. Развлекательный проект о индустрии. И в студии с вами были ваши ведущие Даша, Паша и Денис. Всем пока.
1: Пока-пока. Счастливо.